0: Alors bonjour à tous, c'est vrai que je pas eu l'occasion, d'ailleurs ah, je vous vois pas. Est-ce qu'il y a moyen de modifier légèrement la lumière <rire> Je sais pas du coup si vous dormez. Ou euh, oui, je suis vraiment content d'être là ce matin et euh, bah, je vais continuer dans cette série sur la montagne. Et juste pour commencer, je voulais euh, résumer un peu là où nous en sommes dans cette randonnée sur la montagne. Je ne sais pas si vous aimez la randonnée. J'entends pas de oui, euh, alléluia et tout, ok. Moi j'aime bien, moi j'aime bien, je suis un fan. Jésus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus il a appelé des disciples. Et c'est des appels tellement forts, tellement puissants, que les gens, ils ont tout lâché toute leur vie, et ils se ils sont mis à suivre Jésus. Et euh, donc c'est l'appel des premiers disciples dans les premiers chapitres de Matthieu. Et puis ce qui se passe après c'est que quand Jésus commence à être entouré de disciples, il monte sur une montagne, et ses disciples le suivent, et là, il s'assoit et il commence à les enseigner. Et c'est dans l'évangile de Matthieu, le premier moment d'enseignement. Et en fait, il est en train de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un disciple, en fait. C'est quoi être un disciple Parce que c'est bien d'avoir ce mot, c'est bien peut-être de se dire, « Ouais, il est sur, euh, je suis un disciple, etc. » Mais qu'est-ce que ça veut dire Et avec ça... Eh bien, euh, il se passe quelque chose. Ceux qui sont montés avec Jésus sur la montagne, qui l'ont écouté, ils ne redescendent pas pareil. Entre temps, l'autorité de la parole de Jésus les a frappés et ils ont été travaillés intérieurement, ils ont été bouleversés, ils ont commencé à être transformés. Et c'est ce qui se passe, les disciples qui descendent ne sont pas les mêmes que les disciples qui sont montés. Et en fait, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais en vous proposant cette série sur la montagne, à nous, Église Clé, c'est ça le but. C'est qu'en montant dans cette série, on soit travaillé, transformé par la parole et qu'on ne redescende pas comme on était monté. Alors je voudrais juste vous laisser cette question, est-ce que cette série travaille votre cœur Est-ce que cette lecture qu'on vous propose communautaire, parce que je ne sais pas si vous jouez à ce jeu, mais chaque deux semaines on vous donne une partie du sermon sur la montagne pour le lire ensemble et le méditer ensemble. Alors si vous dites « Ah tiens, c'est ça en fait ben, », c'est pas grave, hein mais je vous invite à rentrer dans le jeu parce qu'il reste encore quelques, quelques, quelques versets. Mais vraiment, je voudrais nous appeler en tant qu'Église, je crois qu'il y a un rendez-vous de Dieu là, de prendre ce temps avec Jésus sur la montagne et de le laisser travailler nos cœurs. Et ce qui se passe en fait, c'est que de là jaillit la première communauté une première ébauche de l'Église, et c'est une communauté de disciples. Ce n'est pas une communauté de chrétiens, c'est une communauté de disciples. Alors, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu se plaît dans son Évangile à faire rejouer à Jésus l'histoire d'Israël, et là, Jésus rejoue Moïse. Je ne sais pas si vous aviez capté cela. Il monte sur la montagne, et puis là, dans ce chapitre 5, sur lequel nous sommes depuis deux semaines, Jésus parle de la loi, un peu comme Moïse qui parle des dix commandements. Et il commence à dire, la loi, je l'ai accomplie, je l'ai accomplie parfaitement. Et ensuite, il enchaîne et il dit, mais je ne l'abolis pas, je ne l'abolis pas pour autant, je ne l'enlève pas cette loi. Et ensuite, il continue et il explique la loi à travers six exemples. Et Anne a traité euh, dimanche dernier l'exemple de la colère et j'ai eu des bons échos donc, ça me réjouit parce que ça veut dire que Dieu travaille nos cœurs. Alors, ce matin, je voulais prendre la fin de ce passage sous la loi. Et c'est Jésus qui euh, va nous dire, et je vais le lire, ces quelques versets. Je crois qu'on a une slide, si elle peut être projetée. À partir du verset 43. « Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain » et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes, « Et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les péagés aussi n'en font-ils pas autant Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et là, c'est le point final sur la loi, quand Jésus expose cela à ses disciples. Et on voit là toute l'ambition d'un père fier de ses enfants, qui ne veut que le meilleur, et qui a ce désir que ses enfants lui ressemblent. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est beau l'ambition de Dieu pour nous. Et c'est aussi surprenant, étonnant, Parfois, on peut même s'inquiéter un peu, on va dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur Soyez parfait, c'est quand même, euh, c'est assez haut, hein c'est assez élevé comme niveau. Mais parce que c'est Dieu qui s'occupe de tout ça, c'est Dieu qui nous dirige dans cette croissance. Dieu, ce pas un rêveur, un utopiste. Dieu, il sait très précisément ce qu'il fait. Et s'il dit cela, c'est que vraiment, il nous conduit là-dedans. Et d'ailleurs, hein, vous savez que la fin, c'est la gloire. Il nous a... Euh, Justifié, il nous a sauvés, il nous a sanctifié, et à la fin c'est il nous glorifie, il nous amène dans sa gloire. Alors pour illustrer mon propos ce matin, j'avais euh, une petite vidéo, un extrait de vidéo à vous passer. Donc euh, voilà, on va regarder une petite vidéo ensemble, pas longue. vous dites euh, quel est le lien avec le texte. Le message que je voudrais nous laisser et nous donner ce matin, c'est cette phrase qui perce de Jésus-Christ à la fin quand il dit que faites-vous d'extraordinaire Que fais-tu, enfant de Dieu, d'extraordinaire j'ai trouvé dans cette vidéo amusant ce passage de l'ordinaire à un moment extraordinaire. Les gens vaquent à leurs occupations, ils sont à la gare, ils courent pour prendre leur train, etc. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à faire un truc qui sort de l'ordinaire, un truc qui est décalé. Et forcément, les gens s'arrêtent, ils regardent, ils sont interpellés. Puis il y en a même qui commencent à, à sourire parce que ça dégage une joie et là... C'est une flash mob joyeuse. Hein et puis, il y en a d'autres qui le rejoignent. Et d'un coup, il y a un moment extraordinaire en pleine gare. Il y a un beau moment et les gens applaudissent. Et puis, on voit la joie, un moment de joie, une perle de joie dans une journée. Que faites-vous d'extraordinaire Et Jésus nous dit dans le texte que j'ai lu, « Mais si vous faites comme les autres ?» En quoi on va voir que vous êtes mes disciples Si vous faites comme les gens ordinaires, eh bien, en quoi on va voir une différence Ne vous contentez pas d'être juste une bonne personne avec des valeurs certes chrétiennes. Cherchez plus parce que je veux donner plus. Vouloir faire une différence, ce n'est pas une prétention de notre part. C'est un appel de Jésus-Christ à son Église. C'est un commandement. Ce n'est pas qu'on se pense meilleur que les autres. Au contraire, Dieu se plaît à prendre des gens très très ordinaires, voire même un peu en dessous de l'ordinaire, pour faire quelque chose d'étonnant, pour parler au monde. Et vous avez bien remarqué hein, dans le sermon sur la montagne qu'il y a des moments très 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 hauts, on en se sent loin. Celle de la terre, rien que ça. Et là, il parle de nous, de vous, de moi. Je t'appelle à être celle de la terre. Je t'appelle à être celle à Montpellier. Je t'appelle à être lumière du monde. C'est tellement haut ça. Et on peut se dire, ouais, Jésus rêve là, c'est bon, c'est son quart d'heure euh, exalté. Jésus rêve pour nous, mais quand Dieu rêve, il sait ce qu'il fait, parce qu'il accomplit ses rêves. Dieu est celui qui accomplit tous ses rêves. Et là, il nous partage un rêve. Il y a ici beaucoup de sel et de lumière. Que fais-tu d'extraordinaire Alors, quoi de plus extraordinaire que d'aimer son ennemi « Quoi de plus extraordinaire que d'aimer celui que personne n'aime ?» Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et Dieu est drôle, je trouve. C'est la première mention de l'amour dans l'évangile de Matthieu. Et juste Dieu choisit à travers Matthieu, de prendre ce mot et de le mettre associé au mot le plus incompatible qui soit avec l'amour. Aime ton ennemi. Aime celui qu'en fait c'est celui que tu t'autorises à ne pas aimer. Dans les six exemples de Matthieu 5 que Jésus décrit, Anna fait le premier, la colère, je fais le dernier, le point commun c'est l'amour. C'est l'âme vers quoi, tout temps. Et d'ailleurs, Jésus résumera plus tard toute la loi à un verbe, c'est aimer. Obéir, il nous révèle qu'en fait, ça veut dire aimer. Peut-être que si vous êtes comme moi, la vie vous a quand même épargné. Je sais que dans cette salle, elle n'a pas épargné tout le monde, mais je vous invite pour écouter ce que je vais dire là, de vous mettre à la place de quelqu'un qui a vraiment souffert quelque chose de, de, de très, 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 très fort. Moi, j'ai pensé comme ça, bon, c'est l'actualité à ce qui se vit en Ukraine. Moi, je n'ai pas eu de grand ennemi avec un grand E. Mais imaginez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a vraiment souffert de la part d'un ennemi. Et vous imaginez donc que quand Jésus dit « Aime ton ennemi », il y a là quelque chose de vraiment difficile à faire. Et même, je dirais, insupportable. En fait, ce que Jésus est en train de dire là, il cite la Bible, il cite Lévitique 19-18, qui en réalité dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça s'arrête là. Elle ne va pas, Lévitique ne dit pas « Et tu haïras ton ennemi. » En fait, ce sont les interprètes de la loi qui ont rajouté ça. Et dans la Bible, si on cherche, à part les psaumes imprécatoires qui sont à interpréter pour un autre contexte, la Bible dit en fait le contraire, absolument le contraire. Et euh, preuve à l'appui, proverbe 25, c'est une slide d'après, s'il te plaît. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, Donne-lui de l'eau à boire. Et si c'est pas tout à fait clair, si encore là on chicane puis on dit oui, mais en fait Dieu veut dire que on lui donne de l'eau empoisonnée, peut-être puis du pain. Hein Paul, il reprend le texte et il confirme la pensée biblique. Et c'est le slide d'après, s'il te plaît. Et Paul, il dit et il conclut en reprenant ce verset, il dit :« Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Donc c'est clair en fait. Dieu nous pousse à aimer même l'ennemi. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi les scribes et les pharisiens ont rajouté ⁇ et tu haïras ton ennemi ⁇ Et puis est-ce que nous, on aurait fait mieux Souvent on tape sur eux, on se dit ouais, ⁇ ils sont nuls, ils n'ont rien compris ⁇ Moi, si j'avais été à l'époque, j'aurais été un disciple de Jésus, tout ça. Hein si on met de côté à un moment Dieu, la croix, l'évangile, moi, je suis d'accord de dire supporter sans répondre au mal. Ça, ça me va. Mais si on me dit aime celui qui te fait du mal maintenant, là, j'ai envie de dire c'est pas juste. Là, j'ai envie de dire c'est légitime de ma part de dire non, je veux pas aller jusque-là. Et je pense qu'en fait, c'est notre besoin de justice qui est ici mis en difficulté. Et je pense que c'est légitime. Et il n'y a que Dieu, en fait, qui peut nous dire, les yeux dans les yeux, « Aime ton ennemi. » Alors pourquoi il n'y a que Dieu qui peut nous dire cela Eh bien parce que Dieu a fait une promesse implicite, mais elle est là dans la Bible, partout. Il dit « La justice, c'est un grand problème sur la terre. Il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de mal qui se fait. Mais je vais m'occuper de faire justice. » Je vais faire justice et je vous demande de me confier la justice dans votre vie. Je vous demande de ne pas faire justice vous-même. À moi, la vengeance et la rétribution, dit Dieu. Et dans toute la Bible, on voit que Dieu prend ce dossier brûlant, délicat, tellement terrible pour certaines vies et dit, moi, je vais faire justice pour toi. Et en fait, Dieu fait justice à deux endroits. Dans l'histoire, un qui s'est déjà passé il y a 2000 ans à peu près, c'est la croix. Là, c'est un moment de justice où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu une immense colère venant du ciel pour des péchés qu'il n'avait pas commis, pour des atrocités mal qu'il n'avait pas commis. Mais pourtant, Dieu a fait de lui un bouc émissaire. Il a fait tomber sur lui toute la malédiction tout le jugement, toute la colère. Ce fut un premier moment de justice. Et tous ceux qui placent leur confiance dans cette croix-là, cette croix qui nous dit « Je meurs à ta place, je meurs pour tes péchés », tout cela bénéficie de cette justice. Ils sont comme lavés de leurs propres injustices. Et puis il y a un deuxième moment de justice, c'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. Alors ça fait un peu titre de film Hollywood, hein. Mais en fait c'est un vrai truc ça, c'est quelque chose de vrai qui vient, c'est devant nous, qui s'appelle le jugement dernier. Et là aussi ça va être un moment de justice. Et tous ceux qui n'auront pas été sous cette protection de la croix, pour eux il ne restera que ça. Une justice tombera sur eux. Alors Dieu nous dit, je m'occupe de la justice, ne t'en occupe pas toi-même. C'est pour ça que la Bible nous invite à ne pas nous venger. Dieu a un plan de justice et ce plan passe par l'amour. Ce plan passe par l'amour. On pense souvent que aimer, c'est être faible. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Pour aimer, il faut être fort. Pour pardonner quelqu'un qui nous fait du mal, il faut être fort. Et pour pardonner et aimer son ennemi, il faut être encore plus fort. Et le plan de Dieu... C'est en aimant l'ennemi de pousser à la croix pour que cet ennemi ait le pardon, pour que cet ennemi soit au clair avec la justice. Et c'est un verset de Paul encore qui nous confirme cette pensée. C'est le slide suivant, s'il te plaît. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu, elle est juste là, enfin elle n'est pas juste là, mais elle est là pour prendre celui qui est en difficulté et le pousser dans la repentance. Alors, quand nous, nous refusons d'aimer nos ennemis, c'est comme si, dans un sens, on ne voulait pas entrer dans ce plan de Dieu pour la justice. C'est comme si on les jugeait déjà. C'est comme si on ne leur donnait pas l'occasion d'aller à cette croix comme Dieu veut. Et dans un sens, c'est continuer à faire justice soi-même. Donc vous voyez que aimer son ennemi ne peut s'inscrire, ne peut être vraiment réalisable que quand on s'inscrit dans... Ce que Dieu fait. Et alors, il y a là une puissance qui s'opère. Aimer son ennemi part aussi en se souvenant, en comprenant, en réalisant ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Alors, je ne vous connais pas, mais si vous êtes là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ou qu'il va se passer quelque chose je prépare un terrain. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'au moment le pire, le moment où je, je voyais ma capacité à faire le mal, ma capacité à faire des choses moches, ma capacité au péché, au moment le pire de ma vie, Dieu me dit, je t'aime il pourrait me dire, change et je vais te punir. Mais à ce moment-là, il me dit, je t'aime. Et je dirais que c'est le premier miracle que j'ai vécu. Des fois, on pense miracle, c'est forcément surnaturel, euh, voilà, la maladie qui s'en va, enfin un truc. Euh, mais il y a des miracles plus profonds et peut-être plus forts encore pour nous. C'est que quand tu es pris en flagrant délit de, de quelque chose de moche, la personne en face te dit, je t'aime comme tu es. Ça, je dirais, c'est pas normal. C'est même pas juste. C'est extraordinaire. Et Paul encore nous dit, c'est la slide suivante, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions ennemis et c'est le mot ennemi. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. J'ai une histoire familiale qui m'a toujours beaucoup touché par rapport à ce point-là. C'est ma petite sœur. Euh, alors, on a 12 ans d'écart, donc c'est voilà. j'étais déjà un peu grand quand... Quand on était ado et dans notre famille, on a tous un peu déraillé avec euh, avec les drogues, l'alcool, tout ça, que euh, nos parents avaient un peu de, de sueur là pour notre adolescence, nous trois. J'ai un frère aussi. Mais un jour, euh, alors ma sœur, c'est la seule qui a grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, ils étaient devenus chrétiens, etc. Et puis euh, ma petite sœur, un jour, elle, elle est rentrée, elle était complètement les yeux comme ça. Elle fumait des joints. Et, et en fait, mes parents, ils l'ont vu, ça. Et vous imaginez, pour une petite fille dans une famille chrétienne, hein, qui, a, qui normalement faisait tout assez bien comme il faut, c'est un choc pour les parents de voir qu'en fait, maintenant, il y a ça qui se passe. C'était caché, mais il y a ça qui se passe. Et donc, ma sœur, elle était en, en lame, elle était, elle avait honte vis-à-vis -vis de mes parents. Et donc, elle était dans sa chambre, sous la couette. Euh, voilà. Et puis... Euh, mon père ou ma mère, je ne me rappelle plus, m'a dit, mais écoute, va la voir. Je suis allé la voir et je ne savais pas quoi lui dire. Il n'y a qu'une seule chose qui m'est venue à ce moment-là. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Quelques mois ou années après, elle se fait baptiser. Et donc, voilà, je, je suis là au baptême et j'écoute son témoignage. Et là, elle raconte, elle revient sur cet épisode. Et là, je comprends que quand Dieu à travers ma bouche, lui a dit « je t'aime » au pire moment, ça a été une clé pour ouvrir son cœur. Et je voudrais vraiment vous dire, c'est exactement cela le premier miracle, l'extraordinaire de Dieu, c'est qu'au pire moment, peut-être on n'a pas conscience encore d'être ennemi de Dieu, mais nous sommes tellement acteurs du mal, on subit le mal, on souffre, mais on est aussi acteurs de cela. Et quand on a cette révélation du, du poids, de la mocheté de nos cœurs, et qu'on entend Dieu nous dire, non pas, je vais te corriger ou va faire euh, ceci et cela pour te racheter. Non, il nous dit juste, je t'aime, je t'aime, je t'aime, là, je t'aime. Et ça, c'est le plus grand miracle. Et je dirais que quand Jésus demande à ses disciples, que faites-vous d'extraordinaire L'extraordinaire dans nos vies, en tant que disciples, il commence là. Il, il est une réponse à ce acte extraordinaire que Dieu a fait, l'extraordinaire de notre vie, il commence là. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires, non pas parce que nous sommes des personnes euh, meilleures, mais bien au contraire, parce que nous avons été bouleversés par cet amour immérité de Dieu à notre égard. Et parce que nous réalisons combien nous sommes vides par nous-mêmes. Comment faire l'extraordinaire Alors ça fait peur hein, ce mot. Hein. Moi quand je le lis, oh là, là je me dis, mais non. Méditer le, le serment sur la montagne, c'est un défi parfois. Alors je dirais que notre défi, c'est de faire de l'extraordinaire dans notre ordinaire, dans notre quotidien. Je ne crois pas que Jésus nous appelle à faire tous les jours des choses extravagantes. L'extraordinaire, l'extraordinaire, euh, quoi. Mais d'amener une différence dans la banalité, la normalité de notre quotidien. En fait, ce qui est intéressant, et dans la flash mob, c'est ça qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait un truc... Et les gens s'arrêtent, ils sont interpellés, et puis ils commencent à regarder et puis à réfléchir. Et je pense que c'est exactement ça l'appel de Jésus. C'est dans notre quotidien, on peut faire des choses différentes qui fait que ça interpelle les gens et que ça commence à les travailler. Aimer le collègue que personne n'aime, ben ça, ça va interpeller. Aimer ses voisins, et même l'insupportable là qui habite au-dessus de chez moi et qui fait des trucs jusqu'à point d'heure, et puis pas juste l'aimer dans ma tête, dans ma pensée, mais chercher l'occasion, quand je le croise dans le couloir, de ne pas le crier dessus, mais de chercher un moyen pour l'aimer. En fait, il y a beaucoup d'occasions, si on s'arrête et on réfléchit à cette question, pour faire des choses. Alors, je me suis penché sur ce mot qui est gênant dans la Bible. Des fois, il y a des mots gênants, on a envie de les changer. Hein. Extraordinaire. Moi, ça met la barre très haut, je trouve. Et en fait, c'est le mot grec « périsonne ». Et « périsonne », en fait, littéralement, ça veut dire « en plus ». Que faites-vous en plus des gens ordinaires et ce mot « périssonne », il apparaît dans un beau verset qu'on aime bien, qui nous tient à cœur quand on est chrétien, Jean 10, 10, je crois qu'il y a une slide pour cela. Jean 10, 10, 10 qui nous dit, c'est Jésus qui, qui parle à, à ses disciples, et il dit « moi je suis venu afin que les brebis aient la vie ». Il aurait pu s'arrêter là, mais il rajoute « et qu'elles aient la vie en abondance ». Et le mot « abondance », c'est le mot « périssonne ». Et là, on voit que l'idée derrière ce mot « extraordinaire », ce pas tant de faire un truc extravagant, exceptionnel tous les jours, mais c'est de faire plus que la normale. C'est ne pas s'arrêter juste au bord, mais d'aller au-delà, de le dépasser. C'est d'aller au-delà du seuil de la normalité pour que ça déborde. Et cela, on peut le faire avec des mots, par exemple. Ma femme, dans son travail, ne se prive pas avec ses mots sans, sans Alléluia, sans hein, les trucs un peu chrétiens bizarres, là. les gens se disent « mais c'est quoi euh, c'est allumé là ?» On est des gens normaux, n'est-ce pas On est des citoyens de la France. Et il faut qu'on traduise. Et elle, elle y arrive bien, je trouve. Elle, elle amène sa foi avec des mots qui passent, qui sont compréhensibles. Et ça fait un bien tellement fort à ses collègues. Et c'est extraordinaire ce si qu'elle raconte, mais je ne vais pas le dire en moment là, voilà, parce que c'est son travail. Allez la voir, voilà, elle vous dira. On peut faire des choses étonnantes qui vont étonner les gens avec notre argent. Si tu te donnes juste ce qu'il faut là, ou alors est-ce que tu peux donner un peu plus On peut bénir, on peut surprendre. On peut faire pleurer des gens de, émus de voir « Ah, mais tu me donnes ça. » On peut aller en faire le, ce pas de plus avec du temps qu'on donne, avec des capacités qu'on met au service des gens. Aujourd'hui, il y a des choses toutes simples qui, euh, alors ça c'est l'observation de mon épouse, qui, 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 qui s'amenuisent dans la société, qui, qui ont tendance à disparaître, c'est la générosité et la reconnaissance. Et bien là, voilà, on a un champ tout ouvert pour y aller et amener un plus. Il y a une histoire, euh, j'avais lu sur les, les petits calendriers, porte ouverte, vous savez, l'église persécutée, qui me reste depuis, ça fait des années que je la connais, peut-être d'ailleurs, j'ai déjà raconté ici, c'est euh, un, un occidental qui amène des bibles en cachette en, en Chine, et donc il a un contact euh, d'un Chinois chrétien, et, euh, mais il faut que ce soit, c'est secret, parce qu'il y a voilà, la police qui veille et ils interdisent ça. Et donc le Chinois, il donne un, un signe de reconnaissance, et il dit, eh ben, euh, quand tu débarqueras sur le quai de la gare, je sourirai. Et ça m'a frappé, cet exemple. Alors c'est vrai que les Asiatiques, bon voilà, moi je sais, hein. euh, on n'est pas trop expressif, voyez, on n'est pas trop genre marseillais. Euh, juste, mais là, en fait, il est dans un contexte tellement morose, où les gens étaient... étaient, voilà, Il y a une tristesse ambiante sur cette partie du, de la région où il était. Je sourirais. Ah, J'ai trouvé ça magnifique comme témoignage. Et euh, on peut faire ça hein, dans le tram, je crois que ça peut être pas mal. Je voulais citer un dernier exemple, c'est l'EPSO. L'EPSO, je pense, euh, fait voilà, son cahier des charges, sa mission sociale. Mais je sais que l'EPSO fait plus que cela. Et que toutes les personnes impliquées dans l'EPSO ont à cœur de faire plus que juste leur cahier des charges. Et c'est ce plus qui touche les gens. C'est ce plus qui fait que l'EPSO a tant de succès et que les gens font la queue pour venir à l'EPSO. Que les assistants sociales doivent refuser parce qu'il y a un plus qui est là. Cette abondance du cœur de Jésus-Christ se ce périssonne. C'est extraordinaire. Et vous voyez, je voulais vous donner des exemples pour nous rendre accessible cet extraordinaire. Et nous dire que il commence dans notre ordinaire. Ce n'est pas besoin de faire un truc de Superman d'entrée. Il y a des choses simples que nous pouvons faire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les P.A.G. aussi, n'en font-ils pas autant et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Ce qui est vraiment chrétien, en fait, dépasse l'ordinaire. Sinon, on est comme les autres. Et d'ailleurs, je tiens même à dire que parfois les autres ils font mieux que nous. Hein Il y a des beaux cœurs hors de l'Église. Il y a des belles personnes. Mais ce qui me rassure, c'est ce verset qui dit que Dieu ne prend pas les meilleurs. <rire> Mais il y a vraiment des belles personnes. Ce qui est vraiment chrétien, en fait, ce qui est chrétien commence à l'extraordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose en nous de différent qui se met à briller et qui a un parfum qui se dégage. Alors, je voulais vous parler d'un homme qui euh, m'accompagne dans cette méditation de, du serment sur la montagne. Et si ça vous tente, bah, je vous inviterai à, à aller voir euh, ce qu'a écrit cet homme, mais je voudrais vous en parler un petit peu. C'est Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien pendant l'Allemagne nazie, un théologien euh, remarquable. Il a peu écrit, mais le peu qu'il a écrit a eu beaucoup d'impact. Et là particularité de cet homme, c'est qu'il a vécu la persécution nazie. Les nazis voulaient récupérer l'Église. Alors là-bas, l'Église catholique chez nous, c'est l'Église protestante chez eux, donc c'est partout. Et l'Allemagne nazie a voulu récupérer le contrôle sur l'Église et faire que l'Église aussi entre dans des vues antisémites contre les Juifs. Et en fait, lui, il s'est levé et il a dit non, moi je ne vais pas trahir ma foi pour cela. Et donc, il a été arrêté par la Gestapo en 1943. Il a été prisonnier en camp de concentration. Et puis, il a été exécuté en 1945. Il avait 39 ans. Et ce qui est puissant chez cet homme, c'est que dans les circonstances où il devait vivre sa foi, il s'est mis à réfléchir, qu'est-ce que c'est vraiment être un disciple Parce qu'il voyait plein de gens autour de lui qui étaient des, des confessants. Mais ils n'étaient pas des pratiquants. Ils étaient des confessants, mais plein de compromis, parce qu'ils avaient peur, et on peut le comprendre, du régime autoritaire qui était là. Et donc il s'est mis à réfléchir, mais c'est quoi être un disciple Et puis de là, il est, il est arrivé aussi à dire, mais c'est quoi, quoi l'Église en fait C'est quoi l'Église Et je voulais juste vous citer euh, deux, deux, deux extraits de, de ce livre que j'ai lu. Voilà, Bonhoeffer pasteur, résistant nazi et martyr. Si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc c'est ce livre... « Vivre en disciple, le prix de la grâce, que l'abord est fidesse. » Alors, comme vous allez voir dans la citation que je vais faire, c'est un petit peu euh, cérébral, mais c'est tellement, c'est ultra puissant pour la foi. Moi, je suis renouvelé dans ma foi de lire ce livre. Et donc, je vais juste citer Bonhoeffer. En fait, sa particularité, je suis un fan, hein, c'est qu'il a des phrases saisissantes. Il y a une phrase, pof, ça te... et ça te travaille, ça trace. C'est des phrases qui restent. Et qui travaille. Je le cite. En quoi le disciple se distingue-t-il du païen En quoi consiste ce qui est chrétien Et c'est ici que se situe le mot auquel tend tout le chapitre 5. Le mot qui résume tout ce qui précède. Ce qui est chrétien, c'est le périssonne, l'extraordinaire. Ce qui n'est pas régulier. Ce qui ne va pas de soi, c'est ce qui, sur le plan de la justice meilleure, surpasse les pharisiens, les dépasse. Ce qui est naturel est une seule et même chose pour les païens et les chrétiens, mais ce qui est chrétien commence au périssonne, l'extraordinaire. En quoi consiste le périssonne, l'extraordinaire C'est l'existence de ceux qui ont été appelés heureux. De ceux qui suivent le Christ, c'est la lumière qui, lui, c'est la ville sur la montagne. C'est le chemin du reniement de soi-même, de l'amour total, de la pureté totale, de la véracité totale, de la non-violence totale. C'est ici l'amour sans partage pour l'ennemi. L'amour pour celui qui n'aime personne et que personne n'aime. Qu'est-ce que le périssonne C'est l'amour de Jésus-Christ lui-même. Voilà ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'existence chrétienne. J'ai été vraiment saisi tout au long de ma lecture, parce que ça vient interroger ma vie de disciple. Et on a beau être chrétien depuis 20-30 ans, quand le Saint-Esprit vient et puis dit « mais au fait, et là, qu'est-ce qui se passe là ?» Et je pense que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, en 2022, en tant que chrétiens, Redécouvrir l'essence de notre foi et redécouvrir l'essence de l'Église. Et il y a, chez Bonhoeffer, lié aux circonstances, une radicalité, une entièreté et... Cet aspect est vraiment particulièrement puissant. Ce qui est chrétien dépasse l'ordinaire. Ce qui est chrétien commence dans l'extraordinaire. Et je voulais terminer sur quelque chose qui est venu me, me frapper, pour le coup, lundi. Je commençais ma semaine, je passais en revue ma semaine, et puis je lis un texte, et là, Dieu vient et me parle très fort. Je me suis fait cette réflexion l'église elle-même n'a commencé que à partir de l'extraordinaire l'église n'a pas commencé avec l'ordinaire l'église a commencé avec l'extraordinaire en acte 1 on voit des hommes pleins de leurs limites pleins de leurs faiblesses profondément ordinaires des pierres des gens des jacques tremblant devant les Juifs après la mort de Jésus-Christ. Et en acte 2, on voit ces mêmes personnes, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui les habite, et là est née l'Église, a surgi l'Église, et c'était d'entrer une Église de l'extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Eh bien, c'est la personne du Saint-Esprit qui est descendue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça se passe On pourrait dire ils n'ont rien fait. Et en fait, ils ont fait quelque chose. Et c'est ça qui est venu me, me percuter lundi, quand je méditais ce texte. C'est Jésus, avant de quitter ses disciples, il a dit « Attendez la promesse du Père ». Et là, Dieu m'a saisi et m'a dit « Toine, est-ce que tu attends toujours mon esprit Est-ce que tu attends toujours l'action de mon esprit ?» Vous savez, bon, euh, je sais pas vous comment vous faites, mais moi en tant que pasteur, le lundi, je passe en revue ma semaine. Et puis euh, là, je voyais tous les problèmes, tous les défis ou tous les points délicats qu'il va falloir. Et puis, ah, on commence à mobiliser sa force et puis à dire, allez, courage. <rire> tu vas y arriver. Mais des fois, c'est un peu lourd dans la balance. Et là, cette parole, elle est venue comme, euh, comme une, une paix, puis, comme, comme si Dieu me dit, mais ouvre tes yeux. C'est moi en toi. C'est ma puissance en toi. Et je trouve que le piège en tant que croyant, chrétien, et on est encore plus piégé quand ça fait longtemps qu'on est chrétien, c'est qu'on sait tout ça. Ouais, on sait, Pentecôte, tout ça, on le sait. Et du coup, on ne l'attend plus. On s'y attend plus. Et on redouble d'efforts pour servir Dieu. Mais on oublie que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une œuvre de l'esprit. Quand on redouble d'efforts, on va faire des choses, peut-être superbes, mais très ordinaires, que même des gens du qui sont pas chrétiens, vont faire peut-être mieux que nous. Mais quand justement on est conscient qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'il faudrait faire, c'est le meilleur moment pour que Dieu vienne. Dieu ne peut nous remplir que quand on a conscience de notre manque, que quand on a conscience de notre vide, que quand on a conscience de notre incapacité. Tant qu'on est dans cette illusion de pouvoir faire parce qu'en fait, on est bon chrétien, on prie tous les jours, on jeûne et tout. Et Dieu va me récompenser, il va me donner le succès. Quand on est dans cette attitude-là, on se trompe. On est dans une illusion. Parce que les défis qui sont devant nous sont plus grands. Le problème, quand on reste dans cette attitude, eh bien, on, on apaisse l'œuvre de Dieu, on la rend ordinaire. Mais quand on se soumet, quand on reconnaît notre faiblesse, notre besoin, alors Dieu peut faire ses œuvres. Et ses œuvres sont extraordinaires. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur faiblesse spirituelle et qui à cause de cette conscience-là s'ouvrent. Alors, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire Que faites-vous d'extraordinaire Que pouvons-nous faire d'extraordinaire Cet extraordinaire, c'est pas nous, c'est pas nos efforts, c'est Jésus-Christ en nous. C'est son esprit en nous. Mais il ne pourra pas le faire tant qu'on n'a pas une vive conscience et même une vive douleur, un cœur brisé, une attente, une attente, une attente que Dieu fasse son œuvre. Tant que nous ne sommes pas dans cette disposition, tant que nous ne sommes pas comme ces Pierre, Jean-Jacques, ces apôtres qui étaient là dans l'attente de la promesse du Père, les choses vont stagner. Et je crois que là, il y a vraiment un appel pour l'Église, aujourd'hui, en 2022. Parce que le monde a besoin d'extraordinaire. Le monde a besoin de quelque chose de plus. Je voudrais faire deux appels. J'ai parlé d'aimer ses ennemis. Et si quand j'étais sur ce point-là, dans votre cœur, il y a un ennemi ou une personne avec qui, qui vous a fait du mal, et à qui vous, vous avez du mal en fait, votre cœur, vous voyez que c'est tendu, et que vous avez, vous avez besoin que Dieu vous aide. Je voudrais vous appeler simplement de, de venir devant, et puis comme un signe devant Dieu, mais aussi qu'on prie pour vous par rapport à cela. Parce qu'il ne faut pas laisser des failles, comme ça. Et je crois qu'à travers cela, il y a comme une libération de la situation dans laquelle vous êtes peut-être piégé. C'est comme si ça stagne, mais que Dieu, avec cette démarche, veut vraiment ouvrir cette situation et vous permettre que ça se débloque. Et le deuxième appel que je voudrais faire, c'est euh, si vous désirez ce plus, si vous désirez que votre vase déborde, mais que voilà, vous êtes dans cette difficulté, vous trouvez que finalement votre vie est, est trop ordinaire, mais vous voulez cela. Comme un signe devant Dieu, je voudrais simplement vous inviter de venir aussi et, et de, de dire à Dieu, je m'ouvre à toi, je vais être ce vase d'argile fragile, mais qui accueille ce grand trésor en moi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que, oui, tu rêves, ta parole est, est grande, elle est très haute, mais tu es celui qui accomplit ce que tu dis. Tu es celui qui est capable de vraiment amener dans nos cœurs, dans nos vies, tout ce qui est dit et écrit. Et je prie ce matin pour que tu viennes mettre dans nos vies ordinaires cette puissance extraordinaire de ton amour. Je prie, Seigneur, que tu viennes remplir le vase qu'est ton église, le vase que sont nos vies, pour remplir, remplir et remplir d'extraordinaire. Seigneur, je, je viens à toi ce matin et je veux simplement être ouvert à toi et recevoir ta puissance, ton amour extraordinaire. Amen. Alors je vous invite, si, si vous voulez signifier à Dieu que vous avez entendu ce matin quelque chose pour vous, simplement vous lever, venir devant et puis ouvrir votre cœur. Saint-Esprit, je prie que maintenant tu viennes visiter les cœurs qui ont été blessés. Les cœurs qui ont été touchés, blessés par des paroles, par des, des personnes. Je prie que tu viennes visiter maintenant les cœurs qui ont eu mal et qui ont encore mal. Et je prie Seigneur que tu viennes consoler, que tu viennes répandre cette guérison. Saint-Esprit, et que tu viennes transformer les pensées aigries, que tu viennes transformer les, les pensées qui sont tentées de répondre au mal par le mal, par ton amour, par ton amour puissant. Je te prie, Saint-Esprit, viens, fais ton œuvre. Tu vois les cœurs, tu vois nos cœurs, et je te prie, viens visite, viens transformer la blessure. Et viens faire que cette douleur se transforme en quelque chose de, de profondément bénissant. Je prie que tu places une prière, tu places des mots de bénédiction dans la bouche de mes frères et sœurs qui ont été blessés ces derniers temps. Je prie que l'amertume se transforme en proclamation, en source de bénédiction. Que tu changes l'amertume en joie, que tu changes l'amertume en salut. Ô oh Seigneur, je prie que toutes les personnes qui sont dans les têtes, dans les cœurs, qui ont fait du mal, soient interpellées, soient vivement interpellées, parce que tu es à l'œuvre.